0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Duitsland geldt van oudsher als een van de grote aanjagers van meer EU-integratie. Maar de Duitsers raken steeds verder teleurgesteld in de Europese Unie. Waarom? En welke gevolgen kan dat hebben? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook aandacht voor China. Want de regeringsleiders van de grote Europese landen weten geen raad met de Chinese opmars, maar in kleinere lidstaten groeit het verzet. Tot slot blikken we kort terug op de te vergeefse poging van D66 om een nexit moeilijker te maken. Het komt allemaal aan bod in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelten, hartelijk welkom. Hallo. Zoals we in deze podcast al vaak hebben geconstateerd, er is de laatste tijd veel kritiek op de Europese Unie... van alle kanten eigenlijk. Maar als we dan één land moesten noemen... waar de EU altijd wel op veel steun kon rekenen... dan was het Duitsland. Maar nu lijkt dat te kantelen. Wat is er aan de hand?
1: Ja, in Duitsland zijn ze niet zo blij... met alle uh, ontwikkelingen in Brussel... en dan specifiek uh, de acties van de Europese Commissie... onder leiding van de Duitse, notabene Ursula van der Leyen... Uh, die um, zoals bekend is... Uh, de coronavaccins moest gaan inkopen namens alle 27 EU-landen en voor alle 27 EU-landen en dat is op een catastrofe uitgedraaid. Zij was te laat met haar mensen met het inkopen van die vaccins bij farmaceuten. Ze speelden die farmaceuten ook eigenlijk tegen elkaar uit. Zo van: ja, als, als ik bij de ene farmaceut aan de deur klop, dan dreig ik gewoon uh, dat we hun vaccin niet kopen. En dan zeggen we dat we het wel bij een andere uh, fabrikant, een andere farmaceut gaan kopen. En uh, we gaan niet de hoofdprijs betalen, want als 27 EU-landen hebben we natuurlijk heel veel concurrentie en inkoopkracht. En dat gewicht, dat maakt dat wij wel eens even zullen laten zien dat wij als EU, die inkopen beter kunnen doen dan uh, individuele EU-lidstaten. Nou, dat is zoals we weten, zoals ik zei, op een catastrofe uitgelopen. Uh, een heel aantal uh, andere landen buiten de EU, zoals uh, vooral in het oog springend natuurlijk het Verenigd Koninkrijk, troefde de Europese Unie af door slimmer en sneller te onderhandelen. Ook uh, gaven nationale uh, gezondheidsautoriteiten, medicijnautoriteiten, zoals de Britse snelle toestemming voor het gebruik van een aantal vaccins dan de Europese medicijnautoriteit in Amsterdam deed. En dit heeft ertoe geleid dat het Verenigd Koninkrijk een veel hogere vaccinatiegraad heeft dan bijvoorbeeld Duitsland... waar een heel aantal vaccins, maar vooral het bekende vaccin van BioNTech, gesteund door het Amerikaanse Pfizer... Uh, ...ontwikkeld is. En nu zeggen um, uh, steeds meer Duitsers... ...van ja, wij hebben dat in handen gegeven van de Europese Unie... ...zo noemen ze dat dan, ze bedoelden de commissie... Uh, ...en uh, die maakt er een potje van. En uh, de Duitse minister uh, Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken... ...die zei S. rijgt en Olaf Scholz... Uh, ...de SPD, uh, dus een sociaaldemocraat... ...die uh, is minister van Financiën... En de tweede man in de regering, uh, Merkel, en die zei, het uh, is uh, uh, scheisse gelaufen. Uh, nou, ik hoef dat niet te vertalen, dat snappen we wel ongeveer. Nou, dat zijn wel harde woorden vanuit Duitsland. Een land dat de uh, EU eigenlijk altijd als een uh, uh, heilige huis heeft uh, bewierookt en uh, bewonderd.
0: Ja, het is best ironisch dat de Duitsers nu zo, uh, zo boos zijn eigenlijk op die Europese Commissie. Want er zit natuurlijk nota bene uh, een Duitse vrouw, Ursula von der Leyen, aan de knoppen bij de Europese Commissie. Hoe pijnlijk is dat voor de Duitsers, dat iemand uit Duitsland het, het belang van de Duitsers niet kan behartigen?
1: Nou, ik weet niet of dat per se zo pijnlijk is. Want ze wisten natuurlijk al dat Ursula von der Leyen niet capabel is om de positie in te nemen die ze inneemt. Uh, want... We hebben gezien dat zij als minister van uh, Defensie in Duitsland uh, ervoor gezorgd heeft dat de strijdkrachten al daar vo volledig krachteloos uh, uh, zijn geraakt. Uh, dat is werkelijk waar uh, een uh, genante vertoning daar. Uh, nauwelijks vliegtuigen die kunnen vliegen, nauwelijks schepen die kunnen varen. Dus in die zin eh, valt dat wel wat mee. Je stuurt ook geen topmensen naar Brussel zoals we eerder al hebben eh, vastgesteld. En dat, dat doet Duitsland ook niet. Wat eh, zo boeiend is, vind ik, eh, is dat eh, Duitsland een situatie nu... ...heeft in die Europese Unie... ...waarbij ze elke keer moeten constateren... ...dat uh, als zij hun Europese uh, vlag zwaaien... ...en zaken overhevelen naar het EU-niveau... ...zoals de inkoop van die vaccins... ...dat het slechter gaat... ...dan zij het zelf nationaal hadden gekund. Zeker als je kijkt naar het BioNTech-vaccin... Uh, ...dat natuurlijk in Duitsland ontwikkeld is... ...en dat uh, ook geproduceerd kon worden in Duitsland... Uh, en ...terwijl alle vaccinatieplekken al in gereedheid waren gebracht... Uh, is dat um, uiteindelijk um, via de commissie gegaan. En hebben, heeft Duitsland, die samen met Frankrijk, Italië en Nederland... een inkoopclubje had gevormd in eerste instantie in het voorjaar van 2020... om snel vaccins te kunnen kopen... Uh, ja, dat, dat is toen overgegeven aan de commissie na heel veel kritiek... dat uh, uh, deze vier landen niet Europees genoeg waren. Nou, die, die kritiek heeft Duitsland toen ter harte genomen. Maar je ziet nu dat de kritiek die er is... Uh, dat Duitsland niet Europees genoeg zou zijn... dat ze die keihard aan de kant schuiven. En dan moet je vooral kijken naar de grenzen. Uh, we hebben gezien in... Uh, het voorjaar van 2020, dat Duitsland unilateraal, eenzijdig de grens sloot, en dat leidde tot heel veel kritiek. Nou, toen uh, was heel Duitsland in paniek van, oh, de rest van Europa vindt ons niet meer leuk. Die, dat, wij zijn de nare Duitsers en wij zijn niet genoeg Europees gezind. En um, toen hebben ze dat weer opgeheven, die grenscontroles. Maar nu... Hebben ze de grens weer dichtgegooid met Tsjechië en Oostenrijk om, om mutaties, hè, varianten, de Britse variant en hoe die andere varianten ook maar heten, buiten de deur te houden? En nu uh, heeft de commissie opnieuw gezegd: ja, dat, dat moet niet en dat kan niet, die grenzen moeten open blijven, dat is deel van de Europese gedachte. En uh, nu hoor je dus vanuit de Duitse regering ministers zeggen. Sodemiet erop. Uh, Seehover zegt... Ja, de EU heeft genoeg fouten gemaakt... en de EU moet ons niet voor de voeten lopen. Dat zegt hij letterlijk. Maar de EU moet ons steunen. Dus dat betekent zoiets van... jullie als EU zijn de faciliterende dienst van ons. Maar, het kan, maar wij bepalen... hoe het hier eraan toe gaat. Want uh, jullie bakken er helemaal niks van. En dat is wel revolutionair hoor, dat dat soort uh, woorden klinken uit de hoogste Duitse regeringskringen.
0: Ja, dat is een bijzondere draai inderdaad, dat Duitsland nu eigenlijk de Europese Commissie op de vingers tikte, omdat het de grenzen niet zou mogen sluiten. Want voorheen was het natuurlijk, denk aan het uh, beroemde Wierschaffendas van Angela Merkel, Duitsland dat voorop liep in het Europa van de open grenzen.
1: Ja, dat is zo fascinerend hieraan. Dat, uh, die open grenzen zijn voor Duitsland heilig. Dat is ook omdat het Duitsland centraal ligt in de Europese Unie. Dat is ook omdat uh, mensen zoals Angela Merkel, de bondskanselier, uit oost Duitsland komen. En er natuurlijk het trauma hebben van uh, opgegroeid zijn achter een grens. De Berlijnse muur en het ijzeren gordijn. Uh, en zo zijn er nog een aantal zaken. Want er wonen natuurlijk ook nog altijd Duitsstaligen in Oost-Europa. Met wie Duitsland uh, toch openlijk contact wil houden. Dat speelt allemaal mee in die Duitse politieke cultuur. Dus open grenzen zijn essentieel uh, lang geweest in hun denken over Europa, de Europese Unie. En David Cameron, de Britse premier van de conservatieve partij... is aan de vooravond in 2016 van het referendum... Uh, over in of uit de Europese Unie... nog naar Merkel toegegaan en gezegd... wij krijgen zoveel EU-immigranten binnen... Kunnen we daar niet daar iets aan doen? Want uh, dat is een van de redenen waarom er zoveel sceptisch is over de EU. En toen heeft ze keihard gezegd, nee, niet mogelijk. En uh, in 2016 of uh, 2015, een jaar eerder, hebben we natuurlijk de immigratie gezien van anderhalf uh, miljoen mensen uit het Midden-Oosten, Afrika, Azië. Uh, van wie uh, in, in dat jaar 2015 alleen al 890.000 in Duitsland uh, neerstond. En ook toen heeft Merkel gezegd de grens gaat niet dicht. Uh, dat durfden ze niet. Daar is sprake van geweest. Het is besproken in het Duitse kabinet op dat moment. Om de grens van Bayern met Oostenrijk dicht te gooien. Is niet gedaan. En uh, ja, dat ze dat nu wel doen is uh, toch in die zin zeer betekenisvol. Um, en um, je moet je voorstellen... In een groter perspectief hoe Duitsland altijd naar die EU gekeken heeft... is mooi verwoord door Helmoet Kool. Die zei, uh, wij willen een Europees Duitsland en geen Duits Europa. Dat is heel belangrijk in het Duitse
0: denken. Ja, wat is het verschil?
1: Dus, nou, het, het verschil is dat um, Duitsland heeft natuurlijk een aantal keren geprobeerd... Uh, om tot een Duits Europa te komen. Dat hoeft verder geen uitleg. Dat weten we wel hoe dat gelopen is... Um, en als alternatief na de Tweede Wereld om weer opgenomen te worden in het menselijk ras, zoals Sir Humphrey Appleby, de beroemde uh, persoonlijkheid uit Yes Minister de Britse serie uh, ooit zei hè, de, terug in het, bij het menselijk ras, wilde zij zich onderwerpen aan de Europese Unie, Europa, want uh, dan zou de angst van de rest van Europa voor Duitsland worden weggenomen en zou Duitsland weer ge een gewoon land kunnen worden tussen de andere Europese landen. De, dus een Europees Duitsland was het idee. Dus Duitsland onderwerpt zich aan EU-regels, aan regels waar landen zoals Nederland en Portugal en weet ik wie ook allemaal aan meewerken,
0: uh, uh, meeschrijven. Ja, want maar... het, uh, het Duitse nationalisme dat is eigenlijk al, al decennia een taboe. Hè? We zien eigenlijk zelden de Duitse vlaggen prominent in beeld in Duitsland.
1: Zo is het, zo is het. Maar dat is, dat is nooit het hele verhaal. Dat Europese Duitsland, waar Kohl het over had... dat was net zozeer ook een Duits Europa. En dat moet je begrijpen via de volgende band. Ik denk bijvoorbeeld aan de regels rond de euro. Duitsland gaf zijn D-mark op voor een Europese munt, de euro. En die D-mark, die uh, hebben ze opgegeven... Met de eis dat de euro een kopie zou worden van de D-mark. En wat betekende dat? Eén, een onafhankelijke centrale bank. Twee, die moest in Frankfurt komen, in Duitsland, waar de Duitse centrale bank zit. En drie, die bank had maar één doelstelling: de inflatie stabiel houden op of rond de 2% per jaar. En uh, ja, dus dat was een, een, eigenlijk een, een, een Duits dictaat aan de rest van de EU-landen uh, of Euro-landen... van als jullie een munt willen... dan gaat het volgens onze spelregels. Dus ze zeggen een Europees Duitsland... maar ze wilden op dat gebied een Europees Duitsland. Of een Duits-Europa. Een Duits-Europa, dat is heel belangrijk. Dus ze zeggen het ene, ze deden uh, vaak het andere. Dat zag je ook bijvoorbeeld met uh, de structuur... van hoe de Europese Unie economisch georganiseerd is. Dat is toch volgens de regels van het Ordoliberalisme, liberalisme een bekend Duits begrip... Um, uh, dat is uh, ook te zien aan de interne markt, waarbij vooral producten, en daar is Duitsland natuurlijk heel goed in, vrijelijk over en weer verhandeld kunnen worden. Terwijl uh, diensten, da daar geldt dat veel minder voor, waar landen zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk veel meer baat bij zouden hebben. Dus je ziet dat uh, Duitsland zegt: we willen een Europees Duitsland. Maar als ze aan de onderhandelingstafel in Brussel zitten, willen ze Duitsland wel inkleden volgens Duitse. ...Wensen, Duitse reflexen, Duitse belangen. En uh, Helmut Kohl die heeft ook wel eens uh, op een EU-top gezegd... ...van uh, ja, uh, het is wel uh, leuk allemaal wat jullie willen... ...maar wij betalen, dus wij bepalen. Dat is natuurlijk ook zo, Duitsland is in uh, absolute uh, aantallen euro's... ...de grootste nettobetaler aan de EU. Maar um, dat Duitse Europa... ...wat eigenlijk de wens is van Duitsland nog steeds... Niet op negatieve manier per se, maar vanuit de gedachte van... wij hebben hogere standaarden dan de rest van de EU-landen. Een lichtend voorbeeld
0: eigenlijk voor de rest.
1: Exact, wij zijn een lichtend voorbeeld en de rest kan zich aan ons optrekken. Uh, Zuid-Europa dan vooral economisch, hervorm langs Duitse lijn. Dan kunnen jullie ook welvarender worden. Voor Oost-Europa is heel erg van... kijk, wij hebben in West-Duitsland Oost-Duitsland erbij genomen... En Oost-Duitsland gedemocratiseerd. En nu kunnen jullie als Oost-Europa ook democratiseren en zo. Maar dat stuit dus op weerstand in de rest van Europa. We hebben gezien in de Europese Centrale Bank... in het bestuur daar dat Zuid-Europa de meerderheid heeft. En heeft eigenlijk die hele Duitse Europese Centrale Bank... Uitgekleed en er een Zuid-Europese centrale bank van gemaakt, waar massaal geld wordt bijgedrukt om landen te redden die uh, geen fatsoenlijk begrotingsbeleid en economisch beleid voeren. Je ziet dat Oost-Europa rebelleert als het gaat om democratie. Dan heb je het natuurlijk vooral over uh, Polen en Hongarije, waar. Uh, ...onafhankelijke rechtspraak, uh, uh, onafhankelijke media en ook de wijze waarop verkiezingen worden gehouden... Uh, ...toch wel uh, met een paar vraagtekens kunnen worden omkleed om het uh, voorzichtig te zeggen. En, en um, dat uh, Duitse uh, Europa, dat komt dus eigenlijk niet zozeer van de grond. Sterker nog, het gemiddelde van... Uh, Europa, van de Europese Unie, dat is eigenlijk wat de Europese Unie is. Dus je krijgt niet het Duitse niveau of het Nederlandse niveau op heel veel vlakken. Nee, je krijgt een gemiddeld niveau of, of zelfs een ondergemiddeld niveau op allerlei gebieden. Dus die Europese
0: en, Unie is eigenlijk een soort nivelleringssysteem. Absoluut, absoluut. Je ziet dat met de transfers
1: van geld van Duitsland en ook Nederland naar Oost-Europa vooral. En je ziet dat natuurlijk uh, uh, via de EU-begroting. En je ziet dan met het corona herstelfonds van 750 miljard. Dat was vooral gefocust op Zuid-Europa, Italië dan voornamelijk. Uh, dat op die manier een nivellering inderdaad plaatsvindt. Een nivellering van standaarden, een nivellering van economische slagkrachten enzovoort enzovoort. Um, nu is het um, zo aardig dat uh, Duitsland dat nu ook wel concludeert. En uh, dat hebben ze dus geconcludeerd met bijvoorbeeld dat corona uh, inkoopprogramma van de Europese Commissie. Dat op het moment dat zij dat zelf als Duitsland hadden gedaan of in een clubje van landen met wie zij dachten dat succesvol te kunnen doen zoals ze in het voorjaar in 2020 hadden georganiseerd... dan hadden zij meer mensen waarschijnlijk al kunnen vaccineren... want dan hadden ze gewoon veel meer van hun eigen... in Duitsland ontwikkelde, in Duitsland geproduceerde vaccins... in de koelkast gehad. En dan hadden ze dus minder Duitse doden gehad... en ook minder economische schade. Want dan hadden ze natuurlijk... Uh, uh, sneller, meer sectoren van de economie weer beter, opener, vrijer uh, kunnen functioneren. Dus Duitsland betaalt een prijs, moet je je voorstellen. Dat is niet te onderschatten. Een prijs in mensenlevens en in economische schade op dit moment voor de situatie zoals zij die kennen uh, in de EU. En dat, uh, daar worden Duitsers wel geërgerd over. Dat zie je aan alle kanten. Dat zie je door de stevige woorden... die de ministers daar, Scholz, Seehofer, uh, in Duitsland gebruiken. Uh, dat ze zijn er hier en daar wel een beetje klaar mee... dat ze uh, die lagere standaarden moeten accepteren. Terwijl zij zoiets hebben van... wij leven voor, wij laten zien hoe, hoe het kan... Trek je op aan ons. Want onze weg, dat is de goede weg. Want wij zijn immers het succesvolste land. Maar dat appreciëren andere landen in de EU natuurlijk niet. En zo werkt het ook niet. Want Italië heeft gewoon een hele andere cultuur. Frankrijk heeft een andere cultuur. Spanje, de Polen. Dus andere geschiedenissen. Andere mensen met andere wensen en reflexen. En dat, daar zie je dus dat het piept en kraakt in de Europese Unie. En de vraag is... Uh, met die eenzijdige grenssluitingen nu... die we in Duitsland zien gebeuren... of we, en de ergernis in Duitsland op topniveau... over de rest van die EU... Die nu eigenlijk uitbarst over, um, of we niet vaker een Duitse alleingang, om maar een mooi Duits woord uh, te gebruiken, gaan zien uh, in de komende uh, jaren. Omdat zij vinden, de Duitsers, dat de EU niet de kwaliteit biedt. En dan zal je uh, aan die generositeit van de Duitsers op dit moment uh, misschien wel... Um, een einde zien komen. Heel, heel spannend vind ik uh, deze ontwikkeling. Want de kern van de EU... en de enige reden van bestaan van de EU... uiteindelijk is toch dat Duitsland...
0: Ja, als we nou heel even gaan kijken naar het Nederlandse belang, natuurlijk uh, altijd heel belangrijk. Uh, Duitsland is natuurlijk een grote handelspartner van Nederland. Sowieso is Duitsland uh, in veel opzichten, uh, als er dan een land is waar wij een beetje op lijken, is het Duitsland in de EU. Wat zouden nou de gevolgen zijn voor Nederland uh, als Duitsland inderdaad uh, die alleingang doorzet, steeds meer op eigen houtje gaat doen? Is dat dan voor ons positief of juist niet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Vind ik moeilijk in te schatten. Uh, dat kan hier en daar misschien wel positief zijn, maar... Um, misschien, misschien ook niet. Uh, kijk, Duitsland heeft wel een iets andere economie dan de Nederlandse. Uh, dat ten eerste. Duitse reflexen zijn hier en daar ook wel anders. Hè. Nederland heeft toch ook meer die anglo-saxische kant uh, erin zitten. Dus um, ik weet dat niet helemaal hoe dat uh, gaat lopen. Maar er is, um, zoals het lijkt, een einde aan... Um, de generositeit en de liefdadigheid van de Duitsers in de EU. En um, je ziet dat in Nederland natuurlijk ook. Dat die reflexen in Nederland misschien al langer en feller spelen dan in Duitsland. Nederland als een soort klein Duitsland in die zin qua opvattingen. Um, dus, um, maar wat dat precies gaat betekenen voor, voor Nederland weet ik niet. Misschien is het wel heel goed voor Nederland. Want het is zo dat heb ik ook wel eens vaker betoogd. Dat, um, je ziet dat dan in voorbeelden van, van bijvoorbeeld België en uh, Italië. Landen met een rijk noorden en een arm zuiden. Dat je al decennia transfers van noord naar zuid hebt. Maar dat zuid niet beter wordt. En dat uh, zuid eigenlijk noord naar beneden trekt uh, qua gemiddelde. Uh, doordat uh, corruptie uh, omhoog kruipt vanuit het zuiden naar het noorden. En andere rare praktijken. En... In die zin kan het wel eens misschien een um, verstandigere route zijn... om dat, uh, um te va vaker als Duitsland, ook, maar ook als Nederland te zeggen... nou, hier, dit gaan we niet op EU-niveau doen. Of hier doen wij niet aan mee. Uh, en wij doen het uh, zelf. Want uh, dan hebben we uh, meer kans op suc succes.
0: Ja, spannend om in de gaten te gaan houden inderdaad... Hoe, uh, welke kant Duitsland op gaat, en ook natuurlijk de Duitse... Uh landelijke verkiezingen die dit jaar zijn. Dat uh, is met het oog hierop ook extra interessant misschien wel om te volgen. Dat uh, gaan we uiteraard in deze podcast nog vaak bespreken. Uh, spannende ontwikkeling dus. Uh, en laten we het nu even uh, hebben over een, uh, een thema... waarin Duitsland juist uh, van oudsher niet echt dat lichtende voorbeeld is tot nu toe. Namelijk uh, de houding ten opzichte van China... zoals we het onlangs al hebben besproken in deze podcast... Uh, aarzelt uh, Bondskanselier Angela Merkel... net als de Franse president Macron overigens... om zich uh, hard en uh, daadkrachtig... op te stellen tegen het regime van uh, Xi Jinping. Maar uh, daar, daar sprak jij... toen heel kritisch over uit. Maar de laatste tijd... gloort er wel wat hoop, maar dan juist... van de kleinere landen in Europa. Hè?
1: Ja, dat is uh, heel interessant... om te zien. Dat komt ook wel door... Uh, dat de Verenigde Staten toch de... vaandeldrager van het licht... van de vrijheid, om het maar uh, mooi te zeggen... die... Uh, die zitten kleintjes in Europa aan te duwen uh, van uh, jongens, uh, jullie vallen ons onder onze uh, militaire bescherming. Jullie kunnen niet uh, vriendjes worden met de Chinezen al te veel, want uh, dan vinden wij dat niet meer zo leuk. En dan hebben wij er misschien niet meer zo'n zin in om jullie militair te beschermen. En dat heeft wel zijn effect. Je ziet uh, dat... Uh, in Oost-Europa heb je uh, het zogenaamde 17 plus 1 initiatief. Dat bestaat sinds uh, 2012, opgericht in Warschau. Dat was een idee van China. Dat is de 1. Om met 17, toen nog 16, Oost-Europese landen een pact aan te gaan, een partnerschap. Waarbij China zou investeren in Oost-Europa en uh, producten zou afnemen uit Oost-Europa, vooral landbouwproducten. Uh, en um, uh, andersom uh, die. Uh, Chinezen daar uh, toegang kregen tot van alles en nog wat uh, aan uh, openbare werken. Bijvoorbeeld het aanleggen van snelwegen enzovoort. En daarmee was China een directe concurrent in de zeg maar, zachte oostflank van de, uh, Europa, van de Europese Unie. Uh, van Europese EU-investeringsprogramma's voor infrastructuur enzovoort. Nou, dat programma, dat initiatief, dat initiatief 17 plus 1, dat loopt nu dus, dus uh, een jaar of negen. En uh, daar krijgen ze langzamerhand in het oosten van uh, Europa ook een beetje genoeg van. Uh, ik heb het al genoemd dat de Amerikanen zitten te duwen op de NAVO-landen. Uh, zoals de Baltische Staten. Maar je ziet ook dat China uh, maakt niet waar wat ze belooft. Dat is eigenlijk altijd zo. Xi Jinping, de Chinese president, dictator van de communistische partij. Die belooft altijd van alles. Uh, maar maakt uh, die investeringen die hij belooft eigenlijk nooit waar. En maakt ook bijna nooit waar... Uh, wat hij dan belooft of zegt uh, of toezegt dat bedrijven uh, hun spullen naar China mogen verkopen. Dus um, dat is hier ook gebeurd. En uh, de Baltische Staten die hebben tijdens een top uh, begin februari um, gezegd van uh, nou, wij sturen niet meer onze premiers of presidenten. Uh, ...en uh, Bulgarije, Roemenië en Slovenië... ...alle drie ook NAVO-lidstaten... ...hebben zich daarbij aangesloten. Die hebben tweede rangs figuren gestuurd... ...terwijl het was een leaders summit... ...dat betekent de premiers of de presidenten... ...de regeringsleiders... ...maar die kwamen dus niet. En dat is een enorme affront tegen Xi Jinping... Uh, die, ...die daar wel uh, kwam op draven. Dus ja. um, deze situatie...
0: Was China hier uh, China... boos over? Hebben ze bijvoorbeeld gedreigd om allerlei investeringen stop te zetten? Of uh, is het zo vaak? Ja, ze
1: waren er heel erg geërgerd over. Want het was natuurlijk gezichtsverlies. En dat is in die cultuur ook iets uh, uh, dat als heel erg vervelend wordt ervaren. Wat, wat um, zo aardig is, is dat uh, meer kleinere landen, deels onder druk van de Amerikanen, toch eigenlijk voor hun geld gaan kiezen. Gelukkig maar. En uh, zeggen, uh, de Chinees buiten de deur. En uh, het meest in het oog springt natuurlijk Zweden. Dat uh, als eerste en enige land tot nog toe expliciet heeft gezegd uh, via uh, de telecomautoriteit. Wij willen Huawei en ZTE, dat is een andere telecomfirma uit China, niet uh, in ons netwerk hebben uh, van 5G. Dus um, er zijn veilingen om 5G-frequenties uh, te verkopen en, uh, of te, te leasen. En uh, zij mogen Huawei en ZTE mogen niet meedoen. Er mag geen apparatuur van deze firma's in. Um, en uh, dat gaat naar Ericsson, een Zweedse firma. En uh, je ziet dat uh, in uh, Zweden uh, ook al wordt gezegd... ...wij moeten stedenbanden gaan opze opzeggen met uh, Chinese... Uh, steden die wij onderhouden en je ziet uh, dat de universiteiten onrustig worden die hebben vaak ook massas geld aangenomen van de Chinezen om, en daarmee hebben die universiteitsbesturen zich eigenlijk laten omkopen je ziet dat uh, niet alleen in Zweden maar in, in de uh, hele westerse wereld zie je dat uh, in Nederland ook Universiteit Leiden, Universiteit Groningen nou je ziet al het Leiden, het Confucius Instituut dat is zo'n Zo'n spionageclub en, en, en boevenclub eigenlijk van Xi. Die is al gesloten in 2019. Dat is een lichtpuntje dan. Uh, in Groningen zie je bijvoorbeeld uh, dat uh, het Confucius Instituut nu onder druk van studenten mogelijk ook dicht gaat. Studenten zeggen dat kan niet dat wij zo'n instituut hier hebben, want dat is uh, van een repressief regime. Dat genocide pleegt op de islamitische Oeigoeren in West-China. Dat is een perfide regime. Ik noem het altijd een horrorregime van Xi Jinping. Dat is het echt. Dat is verschrikkelijk. Dat, ja, Mensen hebben niet in de gaten soms nog wat voor horrorregime dat is. Waarbij die Oeigoeren worden uitgeroeid. Hè? Daar hebben we het over. Er worden mensen, Oeigoerse dames verplicht geaborteerd. Het geboortecijfer van de Oeigoeren is nu zo laag dat uh, die mensen sterven gewoon uit op den duur. En dat is genocide natuurlijk, een volkermoord. Dat volk wordt uitgemoord binnen de grenzen van China. Um, ja, en, Amerika uh,
0: aarzelt niet om, om dat beestje bij de naam te noemen, maar dus de grote EU-landen als Duitsland en Frankrijk, zoals uh, onlangs al besproken wel, wat zegt het dan dat die landen uh, eigenlijk de kleintjes, de kastanjes uit het vuur laten halen tot nu toe?
1: Nou, het is niet zo dat de kleintjes de kastijnen zijn uit het vuur halen. Maar het lijkt wel... Uh, de kleintjes zijn natuurlijk gevoeliger voor druk van Amerika. Dat moet je ook uh, ja. voorstellen. De Baltische staten zijn natuurlijk heel gevoelig. Die zitten in de NAVO en die weten zonder de NAVO, zonder Amerika. Want de NAVO is Amerika natuurlijk. Pikt uh, Rusland ons misschien wel in, net zoals de Krim is ingepikt. Uh, en dan, uh, ja, dan bestaan wij niet meer. Nou, die uh, realiteit uh, zie je in uh, meer kleinere landen. Uh, Zweden is natuurlijk ook een moralistisch land. Dat speelt heel sterk daar ook in de cultuur mee. Protestants, uh, uh, die vinden dat ook allemaal heel ongemakkelijk. Um, maar je ziet dus bewegingen in universiteiten, regeringen. Je ziet ook bedrijven. Het gekke is wel dat uh, Ericsson, die speelt dan weer dubbelspel. Een Zweeds bedrijf. Die zegt, ja dat vinden we helemaal niet goed. Dat Huawei geweerd wordt uit Zweden. Want we hebben... Uh, daardoor straks geen toegang misschien meer tot de, tot de Chinese ja. markt. En dat is een vrees die wel bij heel veel blijft spelen... ook bij regeringen, dat er export naar China stil zal vallen. Omdat China die bedrijven niet meer toelaat... op het moment dat er allerlei beperkingen komen... aan Chinese bedrijven die uh, in Europa opereren. Snap jij en, die vrees uh, of
0: zeg jij van, nou, dat, dat moet dan maar?
1: Ja, dat moet dan maar. Daar ben ik heel simpel in... Uh, Allereerst, er is een handelstekort met China. Dus China heeft meer te verliezen dan uh, Europa en Amerika dat hebben. Uh, twee, uh, je kan niet uh, dit land laten blijven bestaan met het regime zoals het heeft. En dan uh, dat regime alsmaar rijker maken door handel met hen te, hen te drijven. Uh, het is een criminele uh, gangsterregime... Zij stelen massaal uh, bedrijfsinformatie. Ze bespioneren mensen overal ter wereld. Ze laten mensen verdwijnen. Hè? Uh, ze, ze liegen en bedriegen over uh, het uh, virus, het coronavirus, uit, dat voor zover we weten uit Wuhan komt. En daar hebben ze de Wereldgezondheidsorganisatie laatst op bezoek gehad. En dat was een, een, een
0: schijnvoorstelling.
1: Ja. Die Wereldgezondheidsorganisatie is gewoon deels omgekocht door de Chinezen... die daar de grote
0: donateur van zijn. Ja, die hebben nu is gezegd, de WHO van misschien komt het toch niet uit China dat uh, coronavirus. Ja, de WHO
1: die zegt dan, de Wereldgezondheidsorganisatie, een, een, een VN... De club is dat uh, van oh misschien komt het toch niet uit China. Ja, uh, allemaal als je zoveel geld van ze aanneemt. Ja, dus dat is een negatief punt nog altijd. Maar je ziet dus dat heel veel kleinere landen... universiteiten, bedrijven langzamerhand gaan draaien. En uh, onder druk van de Verenigde Staten... ook omdat er toch morele reflexen in het Westen bestaan. Gelukkig maar, dat is ook goed. Um, en um, ik vind dat een hoopvolle ontwikkeling. Ik zie ook... Um, Steeds meer bedrijven die expliciet op hun producten zetten, made in Portugal of made in Italy of uh, uh, iets in die trant. Die dus heel groot op hun verpakking willen aangeven, wij komen niet uit China. En we zien nog iets anders gebeuren. Andere democratische landen, Japan, Zuid-Korea, die waren er al mee bezig, maar zetten dat voort. Die halen productie weg uit China. Toshiba, Mitsubishi, grote beroemde Japanse bedrijven die uh, trekken zich terug. Um, we zien dat uh, uh, dat ook een positieve effect heeft. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan Huawei die niet alleen de netwerken aanlegt... maar ook uh, mobiele telefoons natuurlijk maakt. En Huawei was op, op weg de grootste mobiele telefoonproducent ter wereld te worden... Uh, en het uh, Samsung uit uh, Zuid-Korea, het democratische Zuid-Korea, uh, van de troon te stoten als grootste. En dat is mislukt, omdat uh, Donald Trump, de vorige Amerikaanse president, gezegd heeft uh, die mobieltjes die wil ik niet meer. Maar je ziet ook, interessant genoeg, dat in Frankrijk bijvoorbeeld de grootste telecomproviders uh, geen Huawei mobieltjes meer... de nieuwste Huawei mobieltjes opnemen in het assortiment. Dus Franse klanten kunnen die niet meer kiezen. Die kunnen die niet meer krijgen als ze een abonnement afsluiten. Dus je ziet allerlei bewegingen. En Samsung blijf, of Huawei heeft daardoor uh, uh, veel minder mobiele telefoons verkocht. En uh, uh, Samsung blijft daardoor verreweg de grootste ter wereld. Dus een bedrijf uit een democratisch land... Uh, dankzij de Verenigde Staten blijft verreweg de grootste en dankzij ook wel stapjes van bedrijven, burgers universiteiten nog wel, enzovoort zie je dat China langzamerhand wordt buitengesloten het gaat allemaal heel traag, het gaat met kleine stapjes maar er zijn heel veel positieve signalen en wat wij moeten doen natuurlijk dat doen wij ook bij Elsevier is om mensen die toch geld aannemen van China, zoals nog altijd de uh, universiteit in, in, uh, in Leiden voor zover we dat weten maar ook uh, bijvoorbeeld Nout Wellink waar uh, hoofdredacteur Arendo Joustra nog een verhaal over heeft gemaakt. Die zo enthousiast is over China. Maar ook geld aanpakt van China. Dat je die mensen in de, uh, uh, de spotlights zet. En zet, uh, uh, laat zien dat dat uh, de verkeerde figuren zijn. Uh, dat deze mensen op het verkeerde spoor zitten. En dus naming and shaming zeggen ze dan in het Engels. En... Dat gebeurt uh, gelukkig steeds meer en dat heeft ook zijn effecten. Dus het is een combinatie, naming en shaming. Consumenten die ook geen, geen spullen uit China altijd meer willen. Amerika's druk. Dus een um, aantal positieve ontwikkelingen. Ging het maar sneller, want China moet uiteindelijk bevrijd worden. Dit is een, bev een bevrijdingsstrijd. Hè? Het is een strijd om vrijheid. En een bevrijdingsstrijd uh, van. Het communistische regime, de communistische dictatuur, uh, die, die mag niet cont, continu, gecontinueerd worden in dat China waarbij toch 1,4 miljard mensen onder zo'n repressief moorddadig regime leven. En uh, de enige manier om dat te doen als, is om als democratische landen daar uh, tegen op te staan en uh, te voorkomen dat China uh, uh, macht en welvaart uh, uh, ...verder kan ontwikkelen en uh, uh, ik zie lichtpuntjes en dat is uh, heel hoopvol.
0: Ja, dat is zeker hoopvol voor. zo zie je maar weer dat onze podcast, uh, wat wij ook terugzien in de statistieken over heel de wereld eigenlijk wordt beluisterd. We zien echt in uh, de meest verre landen uh, dat er uh, luisteraars zijn en uh, nou dat blijkt, want hetgeen wat jij uh, nu ziet gebeuren... ...dat heb je eigenlijk al maanden uh, bepleit in deze podcast, zo zie je maar weer, al die moeite is niet voor niks...
1: <laughs> Rijkte ons stem maar zo ver. Was ja, we moeten zijn ambitieus zijn, om, Jelte? ook in China uh, te horen was. Ja. Hè? Dat, uh, ik hoop. Uh, want kijk, de grote tragiek hiervan is. Er wordt vaak China gezegd, maar we moeten altijd zeggen: Xi Jinping en de Communistische Partij. Dat zijn de foute jongens. Terwijl uh, heel veel Chinezen lijden natuurlijk geweldig onder dat regime. En dan moeten we. Uh, altijd uh, uh, steun aangeven um, in alle opzichten uh, die, uh, die mogelijk uh, zijn.
0: Zo is dat. Nou, in ieder geval uh, hoopvolle signalen dus. Uh, we houden in de gaten hoe dat uh, uh, zich voortzet. Hey, uh, laten we het tenslotte nog even hebben over een onderwerp dat we vorige week ook al behandelden. Uh, want uh, D66, uh, dat wilde graag het EU-lidmaatschap uh, in de Nederlandse grondwet uh, vastleggen. Nou, daar uh, was jij vorige week uh, kritisch over en uh, jij sorteerde er toen eigenlijk al een beetje op voor uh, dat dat uh, weggestemd zou worden. Nou, we zijn inmiddels een week verder. Uh, hoe is dat afgelopen?
1: Ja, dat is ook inderdaad gebeurd. Uh, de VVD, uh, PVV, CDA, SGP die hebben daar tegen gestemd en daarmee was het uh, gedaan. SP ook niet te vergeten, natuurlijk, Socialistische Partij. Dus uh, de EU wordt niet in de grondwet opgenomen. Uh, het EU-lidmaatschap wordt niet in de grondwet opgenomen. Dat uh, betekent dat het altijd mogelijk blijft met gewone meerderheden in Tweede en Eerste Kamer om het EU-lidmaatschap op te zeggen. Terwijl als het EU-lidmaatschap wel in de grondwet was opgenomen, dan konden alleen met twee derde meerderheden in beide kamers... Uh, het EU-lidmaatschap worden opgezegd. Dus uh, dat is in die zin um, een overwinning voor de democratie wat mij betreft dat de, het parlement de handen vrij houdt om dat uh, lidmaatschap op te zeggen zo nodig. Um, en niet dat ik dat zie gebeuren, maar um, uh, het um, inbouwen van een hogere drempel. Daarvan heeft de Tweede Kamer gezegd uh, en lijkt mij terecht ook van welk probleem wordt daarmee opgelost. Nou, dat konden de initiatiefnemers van D66, Rob Jetten en Kees Verhoeven... ...nou ook niet echt precies uitleggen. Behalve dat ze uh, vonden dat de brexit ja. een drama was. Uh, en uh, dat ze dat, dat niet wilden dat dat in Nederland ooit zou plaats kunnen vinden... ...in de, uh, de equivalent, daarvan uiteraard een nexit. Nou, dat was natuurlijk uh, uh, niet het sterkste argument. Want uh, dan wordt uh, EU-lidmaatschap een doel op zich... En niet meer een eventueel uh, rationeel uh, arrangement waar je als land je voordelen uit denkt te halen. Dus ja. uh, daarmee uh, ontmaskenden ze zichzelf wel. En Martin Bosma van de PVV, die, uh, die uh, maakte. Um, uh, een aardige opmerking die zei ja als je met een voorstel
0: komt, kom dan ook met een plan.
1: Nou dat hadden ze dus niet en uh, de Kamer heeft uh, in al zijn wijsheid dit uh, afgewezen.
0: Ja wat zegt dat nou uh, laatste vraag hierover dat, uh, dat Rob Jette en Kees Verhoeven, de indieners uh, van dit wetsvoorstel. Dat die uh, zo bang zijn dat Nederland een nexit wil dat ze er dus twee derde meerderheid voor willen hebben. Want je zou toch zeggen als die EU zijn waarde bewijst wat die volgens D66 doet. Uh, dan zal er toch onder de Nederlandse bevolking helemaal geen uh, wens leven om daar uit te stappen.
1: Nee, dat klopt. Maar de vrees is natuurlijk, en dat is niet helemaal ongegrond... dat als er een, ooit een referendum zou worden gehouden in Nederland... dat er misschien wel een andere uitslag uh, uit zou komen... dan uh, Jetten en Verhoeven van D66 zouden wensen. En um, we weten, uh, op basis van een recent verschenen onderzoek... dat de zogenoemde hoogopgeleiden, zeg maar type D66... eigenlijk altijd gelijk krijgen in de politiek en de zogenaamde laagopgeleiden... <laughs> Uh, uh, niet of uh, zelden uh, uh, en dan gaat het over uh, zaken als uh, grenscontroles, immigratie, waar lager opgeleiden uh, minder immigratie willen, grenscontroles en uh, hardere aanpak van misdaad bijvoorbeeld en uh, zo zijn er nog, uh, een, uh, nog een heel aantal punten waar lager opgeleiden anders over denken dan hoog opgeleiden. Maar die laagopgeleide komen in Den Haag nooit aan de bak. En D66 is natuurlijk een typische partij daarvan. De exponent daarvan die met uh, uh, slim geritsel in Den Haag probeert uh, de opvattingen van een groot deel van Nederland uh, buitenspel te manoeuvreren. Of in ieder geval zo uh, onmogelijk te maken dat die opvattingen niet gehoord uh, uh, zullen worden. Uh, in mijn optiek is dat antidemocratisch. Maar goed, een partij die zichzelf democratisch noemt... Uh, die is misschien ook wel antidemocratisch. Want waarom zou je jezelf zelf democratisch noemen als je dat niet al van nature bent? Dat heeft altijd iets geks, uh, uh, vind ik.
0: Um, nou, dan vallen er een hoop Nederlandse partijen af. Uh, ik... Nou
1: ja, dat in die zin, uh, uh, is, nou, voor een aantal geldt dat ook. Uh, maar dat heeft altijd iets geks dat je dat uh, moet benadrukken. want. Um, Kijk, in Engeland heb je de Conservative Party en de Labour Party. Die hebben dat ook niet in hun uh, partijnaam staan. En uh, waarom zouden ze ook? Ja. Uh, want uh, dat, dat is zo vanzelfsprekend. Maar kennelijk is het voor een aantal partijen hier niet helemaal vanzelfsprekend. En dat toont zich uh, dus, want daar zijn antidemocratische reflexen uh, aanwezig. Um, en um, dat uh, is gelukkig door de Tweede Kamer... Uh, het democratische platform in ons land uh, uh, beperkt uh, dit keer.
0: Ja, voor dat uh, democratische platform de Tweede Kamer... kunnen we natuurlijk uh, over uh, een aantal weken uh, naar de stembus. En uh, die stembusgang die kunt u natuurlijk op onze website ewmagazine.nl uh, volgen. Maar sinds kort uh, maken wij ook een uh, EW-verkiezingspodcast... met onze Haagse verslaggevers Carla Joost en Erik Vrijsen... die daar al decennia rondlopen. Dus uh, absoluut een aanrader. Uh, u kunt uh, de EW-verkiezingspodcast wekelijks uh, vinden op ons kanaal EW... En uh, ook deze podcast kunt u wekelijks vinden. Maar nu zijn we weer aan het einde gekomen, Jelte. Hartelijk dank. Graag gedaan. U ook uh, hartelijk dank voor het luisteren. En als u nou uh, vragen of opmerkingen heeft... dan uh, kunt u ons bereiken via de e-mailadressen van ons beiden... die in de beschrijving van deze podcast te vinden zijn. Dit was het dus weer voor vandaag. Graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app... bijvoorbeeld Spotify of iTunes... door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.